1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Boa tarde, meu povo do
2: agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Agrozanoto há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura, com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto.
0: Telefone 3623-4958. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Namorada do Sol Na semana passada, no quadro Minha História
2: com o Agro, eu comecei uma conversa incrível com José Luiz Tejom. E eu falei tudo aquilo que ele é. Ele é doutor, é jornalista, é administrador, é acadêmico. Enfim, o Tejom é muita coisa, gente. Mas ali tem Ali tem um ser humano incrível, tem uma pessoa com uma história sensacional. Tem uma pessoa que superou as dificuldades e nunca quis olhar o lado mal daquilo. Mas que lição, que coisa boa que ele poderia tirar do acidente que ele teve. Bom, se você, se você não ouviu o programa passado, tem o um podcast, você pode ouvir e vai entender como é que nós chegamos até aqui. Tejão, prazer estar com você novamente, muito obrigado depois de uma semana corrida de estar aqui de novo no Minha História com o Agro.
3: Prazer meu, Divino. Tamo juntos aí, viva o Agro, né? Que é outro exemplo maravilhoso de superação constante, permanente e eterna superação.
2: Pois é, aí eu quero entender o seguinte, como é que aquele menino lá de Santos que passou uma grande parte da vida aí, até a sua adolescência, indo para o hospital, fazendo cirurgia, é, tentando superar aquele problema do acidente e tal... Como é que esse rapaz chegou no agronegócio?
3: Bom, exatamente, pela, assim como aquele acidente, né? É. Um segundo a mais, um segundo a menos. Mudava, da mesma forma, eu cheguei no agro por causa de, 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 um, de uma palavra a mais, uma palavra a menos. É. Eu tava. Eu era um, um jovem, é, num, nunca vi nada de agronegócio, negócio, assim lá em Santos, não sabia nada de agronegócio. Hum eu estava fazendo um estágio numa agência de propaganda, né? Porque eu sempre redigi muito bem, uhum. então, e tava estudando publicidade e tava, então fui lá. Era um estagiário numa agência pequena de propaganda em São Paulo que tinha, por acaso, ela tinha, por acaso, entre outros clientes, tinha a, 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 o trabalho com a Jato, máquinas agrícolas Jato. Uhum. Era era um cliente dessa dessa agência, né? Uhum. E tinha lá um pessoal que trabalhava e tal, mais velho, mais veterano. E a Jato não dava muito serviço, não. não, não Mas de vez em quando aparecia uma coisa para fazer. E aí apareceu um dia, tava lá uma, um trabalho da Jato. A Jato pediu uma, 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 um trabalho de propaganda e... Os camaradas lá, veterano, ninguém quis fazer. Ah, puta, máquina agrícola, o que, que é? Pulverizador?
2: <risos>
3: Imagina isso. Ninguém meu, deu cabelo. moral para Imagina... aquilo. Imagina isso em 1972. <risos> Estamos falando isso acontecendo aí em 1972, 73, por aí. Então, se hoje o agronegócio Virou algo significativo Naquela época, puta, me imagina Agricultor, máquina, pulverizador O que é pulverizador? É aquela bomba de frito, Quem sabe o que é ah, Aí o pessoal fala Não, passa pro, pro, pro moleque aí, pro estagiário
2: fazer.
3: Então me mandaram fazer Um trabalho de, de publicidade Pra já Que eu nunca tinha visto, que eu não sabia o que era E quando eu olhei aquele treco e naquele tempo não tinha internet, essas coisas que você fica pesquisando. Tinha não. Mas, mas que, não, não tinha nada. Falei, mas o que, que, que é isso? Né? E aí eu falei com o dono da, da, da agência, olha, eu tudo bem, eu, mas eu não sei que coisa é essa. Então, eu, dá para eu ir visitar lá o, a fábrica deles, etc? Ah, dá sim, a fábrica ficava em, fica em Pompeia, que de São Paulo a Pompeia 500 quilômetros mais ou menos. E cujo meio de ir era o trem, hum. que levava 10 horas.
2: Meu Deus <risos> Leva, do
3: céu. Que levava 10 horas. E o, o dono da, da agência foi bonzinho é. e me comprou um leito, né? Então eu embarquei oh. às, às 10 horas da noite em São Paulo, mas eu tinha ainda uma caminha lá no trem para dormir. É. E 8 da manhã estava chegando lá em Pompeia. Aí foi recebido... E aí começam as coisas maravilhosas de seres humanos né? Fui recebido por um agrônomo fantástico O pessoal mais antigo aí, o Chavalha com certeza é, conviveu com ele Eu fui recebido pelo doutor José Maria Jorge Sebastião Sim. Este homem tinha sido é, diretor do IBC na época O IBC era o Instituto Brasileiro do Café, Um líder da cafeicultura e ele era também por acaso Ele era o diretor de marketing da JACO Naquele, naquele momento. E ele foi receber lá o garoto da agência de propaganda, que era eu, foi lá me, me recebeu lá na estaçãozinha de trem, uhum. e me levou para conhecer toda a, a indústria. Era, isso era uma sexta-feira. Eu fiquei lá e só voltei no sábado à noite de trem de novo. E no sábado ele me levou para um, um tour, ali em Marília, e mostrou a produção de hortifruti que tinha lá me mostrou a produ... o, o, o café, o cafezal. Ele me deu uma aula, este homem, na sexta-feira uhum. e no sábado, este homem fez um intensivo comigo com relação ao que, que era agricultura, uhum. o que, que era máquina agrícola, o que, que era o pulverizador, qual era a importância eh, dos defensivos, das doenças, das pragas, eh, o que, que era o café, etc., e ele colocou na minha cabeça na, na, Naqueles naquele, naquele dois dias Que a agricultura era uma coisa Muito exigente hum. E que era algo que você nunca Tinha ela perfeita Que você sempre tinha Que aprimorar Aprimorar, aprimorar E que os agricultores estavam sempre Sob uma grande pressão De melhorar a produtividade uhum. De melhorar a rentabilidade Então era, era como se fosse E casualmente no ano Naquele ano, no ano seguinte, era o ano da Olimpíada, é como se a agricultura fosse uma Olimpíada, onde você sempre tinha que ter métricas e marcas superiores àquela que você tinha tido na safra anterior. Olha que interessante. Isso, é, isso ficou na minha cabeça, pessoas e eu voltei para São Paulo, criei uma campanha que a família de Shibura, né? os de Chibura hum. e o Zé Maria, adoraram. A campanha de que a Jato era, era uma empresa que permitia o sucesso dos agricultores porque a agricultura era uma olimpíada né? e todo ano você tinha que ser melhor do que você foi no ano passado, e criei um slogan para a Jato, fantástico que era hum. Jato supera todas as marcas e lógico ali, eu estava falando das marcas de produtividade, das marcas da Olimpíada Agrícola. Ah,
2: com certeza... fico, ficou dúbio, né, esse negócio aí. É, com certeza,
3: com certeza era uma cacetada dos concorrentes. Mas a Jato, porque a Jato não era, naquela época, não era a líder, né, uhum. era líder, nossa, ela não era a líder, tinha outra companhia que liderava o setor. Eu sei que eles adoraram. E aí, a coisa continua, dessa coisa que a gente não consegue dominar é, que é um pouco o que eu chamo da lei do acaso. É. Você tem que dar chances a ele. Mas aí eu estava lá, e havia também um gerente de marketing na época lá, em Popeia. Eu tinha 20, já 22, 23 anos aqui em São Paulo, com muita dificuldade, não ganhava quase nada, ganhava o equivalente a um salário mínimo e meio, uma porcaria de situação, casei, <risos> esposa ficou grávida, meu morava, Deus de do na... céu. É, morava de favor na casa da minha tia em São Paulo. <risos> um da... Ainda terminando ali o último ano da faculdade, é. quando este gerente de marketing da Jato, meu querido amigo Donato, a esposa, ele era também de São Paulo A esposa dele não quis mais ficar em Pompeia Porque nós estamos falando daquela época uhum. E aí ele Ele, ele, ele foi convidado Para ser o gerente de marketing da Calói da oh, Bicicletas Calói, bicicleta Calói. Daquele, tempo, daquele tempo E ele saiu da Jato E a Jato ficou sem um cara de marketing ali O uhum. gerente né?
2: uhum.
3: E aí o Zé Maria, o pessoal todo E aquele rapaz lá por que, que a gente não traz aquele rapaz aqui para ser o nosso cara de marketing aqui? Pobre? Ele fez tão, aquele trabalho tão genial que ele fez pra gente. E aí eles me convidaram para ser gerente de marketing da Jato com 23 anos de idade, sair de São Paulo, ir pra Pompeia e é lógico que a Jato né, de Shibuya sempre, sempre, sempre foi meio pão duro, né? Não é que fosse é. um salário do outro mundo. para quem ganhava um salário mínimo e meio... De meio é. E pra lá, ganhando seis salários mínimos... Caramba, cinco, você seis. ficou
2: rico do dia pra noite. Deixa eu fazer um intervalo aqui, peraí, deixa eu te interromper <risos> um pouquinho, tá bom demais. E nós voltamos
0: rapidinho, já, já. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Divino Ronaldo parceiro para
2: toda a vida.
0: Minha história com o agro. Minha história com o agro. Vamos continuar nosso bate-papo aqui com
2: o José Luiz Tejon. Ele está contando quando foi para a Jacto seu diretor de marketing. Então você deixou de ser o menino da agência para ser o diretor de marketing da Jacto com 23 anos?
3: Eu diria assim... Gerente, né? Oh. No nível menor ali. Aliás, cara, não, naquela época, naquela época, amigo, você virar um gerente diretor, nossa, levava muito tempo. Hoje não. Ela já entra na empresa como vice-presidente. Né? É fui lá como inicialmente um assistente do Zé Maria, que era o diretor. Aliás, um homem de uma reputação espetacular no, no governo, no país inteiro. E trabalhei ali com ele. Então foi foi genial. Eu fui para lá. E ali eu fui treinado, eu fui treinado naquela época. Uhum. Eu cheguei lá na Japem, praticamente ali em 76, por aí, fiquei ali de, 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 seis anos na minha juventude uhum. com, com duas coisas maravilhosas. Primeiro, eu pude viver naquele período o que era a agricultura a pecuária do Brasil, rodando pelo país todo. Porque a gente andava pelo país inteiro, eu conhecia o país que eu não conhecia.
2: Aquele já, o movimento... era, aquele já era um momento de transformação da, da, da agricultura Come... ou não?
3: Sim. Começou, o momento grande começa em 74, com hum. o próprio Alisson Paulinelli, uhum. né, como ministro da Agricultura, com a Embrapa e tudo, e começou o grande movimento. Eu me lembro é, ali de campanhas onde a gente objetivava que o país fosse um país independente no trigo, uhum. por exemplo. Me lembro de, do próprio ministro Delfim Neto, na época, com campanhas, vamos encher a panela do povo. Uhum. O, Brasil, o Brasil importava tudo, o Brasil era é. importador Começou a ida para o Cerrado Brasileiro, já ali, naquelas regiões, aí dessa área. É,
2: Rio do, Verde, Montevidio, Jataí, tá Mineiros.
3: Do, 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 do sudoeste, de Isso. Do Tumbiara, uhum. a, 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 a própria Depois eu fui para Grosselis, tínhamos aí unidades em Santa Helena. Uh, ou seja, o Brasil começou esse movimento uh, de produtividade, de tecnologia uh, e, de, e de expansão expansão diária. E começou uhum. esse movimento. Aí teve o, o problema com o petróleo. Veio, então, o Proalco, também que foi outro movimento grande com uhum. relação à própria cana-de-açúcar. Ou seja, o país começa, de fato, esse grande movimento a partir de 74 E eu peguei isto no seu nascimento ali em 76, 77, 78, é, vivendo e aprendendo junto com grandes pessoas, grandes pessoas, além de todo o aspecto do caráter e do aspecto que significou passar dos meus 23 até os meus 29 anos que eu vivi lá, ao lado de Sunja Nishimura, ao lado da família Nishimura. Eu trabalhava com o Zé Maria, uhum. junto com o Zé Maria, com o Chical Nishimura, um grande uhum. filho do velho Nishimura, e convivendo com o velho de Nishimura todos os dias.
2: Quando eu quando eu fico olhando a sua história aqui, eu vejo aqui doutor em educação, jornalista, administrador, é, acadêmico, professor, conferencista, você estudou muito e, e você Sim. deixou claro que não tinha muitas posses, era, era muito difícil. Como é que você conseguiu chegar no ápice, estudar tanto, conseguir todos os títulos que você conseguiu?
3: Foi com as empresas, Divino. Com as empresas. A, a Jato me patrocinou estudos importantes naquela época, uhum. tudo com sacrifício, né? Eu fiz um, uma, uma especialização na Getúlio Vargas, por exemplo, em São Paulo, estava lá na Jato. As aulas eram terças-feiras e quintas-feiras. Eu pegava o trenzão segunda-feira à noite, vinha para São Paulo, assistia a aula, pegava o trenzão de volta. Aí o trem não dava tempo,
2: uhum. porque o
3: trem saía às 10, pegava o ônibus, saía meia-noite, voltava para Pompeia, trabalhava lá, pegava o trem de noite e vinha até a aula aqui. Eu fiz isso. Uhum. É, isso tudo custa, isso tudo te dá um. É, você tem que se entregar a isso. Uhum. Noites, noites, finais de semana, e depois nas grossérias com o Ney eu fiz coisas geniais, fui estudar em Harvard, fui estudar em Nova York, eu virei um diretor uh, estatutário da companhia, ou seja, uh, me foram uh, permitidas essas coisas. Agora, isso só aconteceu porque uh, eu também me entregava muito, Divino.
0: Uh,
3: o trabalho, para mim, era uma grande paixão, eu me entregava aquilo. Eu agia como se fosse o dono da empresa. Uhum. Eu, eu Era uma entrega muito grande e, além da entrega, eu sempre tive essa felicidade criativa, de criação, de criar. Então sempre foi um cara criativo. Então um trabalho intenso, com criatividade e respeito pela pelo relacionamento com as pessoas, eu acho que é uma fórmula que é muito difícil se você a cumprir, que você não seja bem-sucedido. E aí a gente chega nesse nosso agro hoje, não é? Com 258 milhões de toneladas de grãos, aí naquela época era 30, mais ou menos. Uhum. É, depois, uma década de 80, era 50. E chegamos aí agora com 258, podia ser 270. Uhum. Infelizmente, não, não vai ser por causa da, do clima e do milho, que cara, teve uma grande quebra. Uhum. E aqui vem o um novo desafio, que é o desafio que eu tenho, uh, tenho batalhado, tratado e levantado, do ponto de vista de inspiração e que é o desafio. O Brasil tem toda a condição eh, de, em 10 anos, se nós tivermos um planejamento estratégico, uma liderança consciente, uma orquestração das lideranças, nós temos toda a condição de ser um país para produzir 500 milhões de toneladas de grãos eh, e, com isso, ah, acessarmos mercados internacionais que não acessamos ainda e, principalmente, melhorarmos a condição de segurança do abastecimento das cadeias alimentares brasileiras e, inclusive, permitir que todo o setor da proteína animal esteja uh, mais bem suprida e garantida com relação à a, a ração. Precisamos de mais grãos, precisamos de mais algodão, precisamos de mais trigo, onde continuamos sendo, sendo é, importadores. Nós temos condições de produzir mais tudo. Agora, precisa ter um planejamento estratégico e, sem dúvida alguma, Coisas que nossos amigos aí de Rio Verde bem dominam. Um cara como Charralha bem domina, né? Precisa de seguro rural, precisa de armazenagem, precisa é, de novas fórmulas de, de crédito, precisa de imagem, comunicação, a nível também internacional. E assumirmos aí o novo padrão mundial de ESG, meio ambiente, responsabilidade social, governança, porque o Brasil é o país... Mais rico do mundo, quando falamos dessa nova bioeconomia. Temos tudo para ser um país com um PIB quatro, cinco, seis vezes maior do que é o que temos hoje, sem dúvida se eu... alguma. Portanto, oportunidade gigantesca para o país.
2: Deixa eu fazer mais um intervalo e é desse agronegócio que eu quero falar com você logo após o intervalo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso
0: negócio. Divino Ronaldo, a voz do campo. A voz do campo.
2: Produtor Rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo? Com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde, com lotes a partir de R$ reais o um metro quadrado, conheça valedosburitis.com.br. O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se! Sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto! o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis, 3621-0943. Minha História com o Agro, Minha História com o Agro. No quadro Minha História com o Agro de hoje, falando com o José Luiz Tejon. Aliás, tivemos uma participação na semana passada, um programa fantástico onde ele contou a história dele. E agora estamos falando da história dele com o agronegócio. Tejon, você trazia ali na nossa, é, no bloco anterior esse futuro do Brasil, esse futuro do agro. Você falava muito de planejamento. O agro ele começou a tomar uma dimensão maior nos últimos, talvez, sei lá, cinco anos. E nos últimos dois anos parece que a coisa é, 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 tomou corpo muito mais ainda. Hoje a ministra Tereza Cristina tem uma importância muito grande. Parece que o governo é, voltou os olhos um pouco mais para o agro esse planejamento, ele já começou?
3: É, falta. Ele tem sido resultado do esforço de empreendedores, de agricultores, de gente da Embrapa, da própria ministra, que é sem, sem dúvida alguma admirável hoje. Aliás, é, numa luta muito grande pessoal que ela faz com relação a abrir mercados internacionais, a defender a importância é, da utilização de áreas aí, de pastagens degradadas, onde nós podemos dobrar o que a gente faz hoje sem sequer arrancar uma árvore. Ou seja, nós temos aí coisas de sentido, mas nos falta efetivamente um planejamento estratégico do ar do abacate ao Zê do zebu. Uh, significa olhar pelo menos as 20 cadeias produtivas mais importantes do Brasil, incorporar nelas a agroindústria, porque a agroindústria é fundamental para agregar valor, e passamos a ter nisso um plano de vendas, um plano de buscar mercados internacionais. E quando buscamos mercados internacionais, nós melhoramos todo o mercado interno. Tudo que tem no Brasil que progrediu foi porque nós passamos a acessar o mercado internacional. O milho era uma porcaria de mercado. Uhum. Começou a mudar quando a Coamo, cooperativa lá de Campo Mourão, fez a primeira exportação de milho. Então, o que não vai... Quando a gente não acessa o mercado internacional Aqui não progride Fica estagnado Então nós temos que ter uma política Estratégica e um planejamento Para onde Podemos vender mais feijão A gente importa feijão de vez em quando Onde podemos vender mais arroz nós estamos importando, agora. Estamos importando, importando Milho, estamos importando. importando Óleo de soja uhum. é, tamo, tamo, tamo Trigo, né? Tetan... Trigo, muito trigo. trigo Trigo sempre Metade do que consome e outra Importando etanol é. Nós importamos <risos> mas, e, e, Nós importamos frutas Nós importamos peixe Ou seja, o, o, isso nada contra O Brasil uhum. tem que ser aberto A, a comprar e vender Não estou é? dizendo isso não Estou dizendo que Onde nós chegamos foi por esforços de alguns setores empreendedores. O cooperativismo brasileiro, de uma importância gigantesca, 54% do que a gente produz vem de cooperativa. A importância, por exemplo, na área de aves e suínos, de exportação, acesso a mercados internacionais, de agroindústrias cooperativadas e empreendedores, lá na origem do mundo, da ave, do suíno, sadia, perdigão, essas companhias, ou seja... Nós temos um exemplo muito rico de empreendedorismo, de cooperativismo, de pesquisadores, de seres humanos como Alisson Paulinelli, como Roberto Rodrigues, como a, a ministra. mas isto não basta, é necessário um planejamento estratégico de metas, de alvos, onde queremos atingir, quais são os obstáculos para atingir Quais são os concorrentes que nós temos? O que, é que nós temos que fazer de imagem, de comunicação? E como que nós temos que nos organizarmos aqui internamente para transformarmos o atual agronegócio brasileiro no dobro? Porque se não dobrarmos o tamanho do agro brasileiro, esquece, o PIB não vai crescer. E você pode observar, nos últimos 10 anos, 10 anos, até 2020... O PIB brasileiro cresceu apenas 2,7%. E a agropecuária brasileira cresceu 32,5%. Então, se nós não olharmos esse conjunto de maneira estratégica, você pode crescer a agropecuária e não cresce o PIB. Portanto, nós precisamos de um planejamento estratégico que tem que envolver Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência e da Tecnologia, Ministério da Infraestrutura e muito mais. A OCB das cooperativas tem que envolver aí a, 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 a Confederação Nacional uh, da Agropecuária, a Confederação Nacional da Indústria. Nós temos que reunir a sociedade civil organizada com o governo, com a universidade e com a Embrapa. E disto tem que sair um núcleo de estudos para objetivo, acesso ao mercado. Quanto que nós vamos vender? Vendemos um bilhão de dólares de fruta? É ridículo. O mundo compra 140 bilhões. Uhum. Por que, que você se acomoda com a ideia de vender um bi? É ridículo. Quanto que nós podemos vender de frutas no planeta Terra? E o que, que a gente tem que fazer para isso? Ou seja, o Brasil tem condições de fazer em frutas, em biocombustível, em cacau, na borracha, no milho, que eu acho que vai ser em 10 anos. Sem dúvida, a maior lavoura do Brasil, porque ele tem produtividade para isso e tem necessidade de crescer muito, Nós podemos crescer em peixe, podemos crescer na pecuária com muito mais... em tudo, a gente pode crescer em tudo, tudo. Pois é, mas esse, esse agronegócio tudo,
2: esse negócio tão forte que nós temos hoje, que tem segurado a economia por outro lado, ele não está é, sob uma, sobre uma, uma base frágil onde nós temos a China como nosso maior consumidor e que por mais que fale, ah, a China é dependente de nós e não sei o quê, mas não sei. Quando você depende muito de um cara só, é, isso pode dar problema em algum momento. A gente está é, é, muito, é, o agronegócio está muito calcado em cima da soja, então, é, do milho também. Então, acaba que a gente, ao, ao mesmo tempo que o agro é forte, ele não está frágil?
3: Então, Divino, isso tudo, quando você está numa empresa e a tua empresa tem é, condição de fazer 100 produtos e você tem 10 produtos que representam 80% da venda, você tem problema. E quando você está numa empresa que você tem um potencial de 100 clientes e você tem 10 clientes fazendo 80% da venda, você tem problema. Agora, a culpa não é do cliente. Né? Então, para de falar mal da China. Uhum. A culpa é tua que não está fazendo um planejamento estratégico para diluição de riscos. Aliás, tem
2: até que falar bem da China, porque se ela está querendo comprar Aliás, de loja e está é, comprando, é tem, que, tem, ter... tem que aplaudir, pô. Agora, né?
3: é, mas, lógico, agora uhum. depende da China, eu, eu, eu da China. Nós vamos vender muito mais para a China. Uhum. Nós vamos vender muito mais café para a China, nós vamos vender muito mais suco de laranja para a China, não. nós vamos vender muito mais para a China. Agora, é, nós estamos vendendo ou nós estamos sendo comprados?
2: Boa questão, e, esse é um ponto Esse é um ponto, ponto que você é colocou Que é uh, uh, fantástico
3: divino, nós, seguinte, nós estamos vendendo
2: para a China Ou a China está comprando de nós, né? Uh,
3: divino, o seguinte Agricultor, tu é vendedor Agricultura brasileira Tu é vendedora Tu não é comprado Se tu é comprado Fica assim Agora, fala com o pessoal, por exemplo, aí no da car o, o mercado alau uhum. Islâmico eles dizem, nossa, nós poderíamos vender 4, 5 vezes mais para o mercado alau. para dar um exemplozinho. Uhum. E aí, eu conversando lá com o representante aqui no Brasil, eu falava, vocês não vendem, vocês são comprados. Não, e, então, por, e portas, por sinal,
2: a Arábia Saudita fechou, andou fechando as portas aí para a carne alau brasileira. É, aí
3: né? é, é, aí, é, aí acontecem outras coisas, que é tudo. <risos> É, é tudo, assim, se você tem um grande cliente e você, da noite para o dia, é surpreendido por algo assim, é porque você não está vendendo, uhum. você está sendo comprado. Então, o que precisa fazer no, no agronegócio brasileiro? Gestão de vendas.
2: Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo, vamos para o nosso último bloco, na sequência. Você conhece o novo Actros? É o caminhão inteligente da Mercedes-Benz, com muito mais inovação para você se superar nas estradas. Possui sistema de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual. É feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Actros. Uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais e surpreenda-se. Rua Marcha para o Oeste, 1525, Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, Ronaldo, a voz
2: do, do campo. campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial,
0: no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal Minha História com o Agro Minha História com o Agro
2: Namorada do Sol FM é Minha História com o Agro Com nada mais nada menos do que José Luiz Tejón Estamos falando do agronegócio Hoje, do potencial do Brasil Tejon, em algum momento você foi convidado Já para participar de algum governo Ou não?
3: Uh... <risos> <risos> Olha... Haviam pessoas. É. Havia pessoas. Eu, isso foi assim. Isso não foi lá. No, no, na metade. Foi na passada dos anos 80 para 90. Havia um pessoal naquela época que achavam é. que eu era o cara certo hum. para ser o responsável pelas estratégias de comunicação do agro brasileiro. Hum. Isso teve. Mas isso na década Chegamos de 80? É, década de 80 é, Vamos vamo, vamo chegar
2: agora nos dias atuais
3: Não, não, Vamos, nos, nos dias atuais Nos dias atuais não Eu estou muito contente é. porque a, a CNA Confederação Nacional da Agropecuária é. O Dr. João Martins, presidente eh, E o a equipe da CNA Me convidaram para fazer parte lá do núcleo De estudos de comunicação uhum. da CNA Fiquei muito feliz Bacana. Porque uma coisa, uma coisa eh, divino. É você servir ao setor uh, sempre com uma ótica muito importante do que do que significa os agricultores, muito importante. Mas uma coisa é você estar tá muito assim falando em nome da indústria, uhum. falando em nome em nome assim de é, 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 órgãos é, players do sistema de agribiz, mas nunca assim vestindo efetivamente a camisa do agricultor. Uhum. E é interessante essa experiência que eu estou vivendo agora. É, foi é, esse ano aqui, praticamente Começou em janeiro é, Eu fui chamado para Ter esta visão estratégica Muito na, na, ainda no campo da comunicação não? Uhum. Quando a gente fala Planejamento estratégico uhum. é, é, muito, é muito mais do que isso Mas a, essa, essa, essa coisa assim, Bom, agora eu represento Os agricultores do Brasil Pois é, mas Caramba, cara. o que, que
2: já deu para comunicar, de janeiro para cá? Já, já deu para falar alguma coisa do agro, para mostrar a pujança desse agro, ou ainda não deu Sim. tempo?
3: Sim, assim, nós começamos primeiro uh, mostrando que o, o maior elo, o maior elo, a maior fortaleza dos agricultores é o vínculo que ele possa criar com o cidadão consumidor final. Porque o consumidor final é o grande cliente do agricultor uhum. Então o raciocínio é Eu sou agricultor bar, Não sou só produtor Eu preciso entender que eu tenho que vender Então eu não sou só um Comprado Tirador de pedir Tira um pedido de mim, não uhum. Eu tenho que vender Porque o mundo mudou O mundo mudou Há 20 anos atrás não interessava de onde vinha o frango, de onde vinha a, a hortaliça, de onde vinha a soja, de onde vinha o café. Agora não. Onde é feito, quem faz, o mundo mudou. A originação passou a ser estrategicamente importante. Então os agricultores têm que sair de uma posição de serem eles é, carregados ou serem eles impelidos. Para assumirem eles A responsabilidade Do comando estratégico Dessa relação com a sociedade Urbana Agora uma coisa muito interessante hum. Quem é que faz A grande comunicação com a sociedade Urbana? Não é o agricultor Ele não tem, ele não tem o poder Publicitário disso é. Quem se comunica Todo dia com a sociedade urbana são as marcas dos alimentos. Os supermercados brasileiros é o pessoal que todo dia está falando ali uh, da manteiga, do leite, da cerveja, do arroz e tudo, da carne. São as marcas. Então o ponto é o seguinte: eu como agricultor quero que as marcas que falam do alimento, que falam da fibra do algodão, que falam que essas marcas comecem a destinar um percentual da sua comunicação para a valorização da originação, que sou eu agricultor. Bem legal. Portanto, eu faço isso hoje, não porque isso é algo, é uma benesse que vão fazer comigo, agricultor. Vocês precisam disso. Vocês precisam passar a dizer para os consumidores finais quem é que está produzindo quem é que está fazendo Como é que está fazendo E vocês precisam mostrar Para o cidadão urbano E isso vale não só no Brasil Mas fora do Brasil Tem que mostrar para o cidadão urbano consumidor final Que quando consome um produto originado no Brasil Você está levando junto Mistura de raças do mundo inteiro Que vieram para cá Você está levando famílias agrícolas Que cuidam desse chão, deste solo Onde nada se podia fazer e se passou a fazer alimento Vocês estão levando junto árvores protegidas Porque onde vai um quilo de soja brasileira Onde vai qualquer coisa brasileiro? Você vai com árvores preservadas Até porque o nosso código florestal exige isso E começa a separar algo terrível Que é, agricultor não tem nada a ver com desmatamento Agricultor não tem nada a ver com queimadas. Quem dispara quem faz queimada é criminoso. Não confunda isso com os agricultores brasileiros. Então, tudo isso, quando você passa a olhar o mundo pela ótica dos agricultores, você vê, o Brasil só será respeitado, grande no planeta e vai poder dobrar o que ele faz hoje, se ele tiver efetivamente uma categoria agrícola, humanizada, respeitada e querida pelo mundo inteiro. Porque a coisa que os consumidores do planeta mais amam é família agrícola. E como é que os americanos se promovem? Famílias agrícolas
2: americanas. <risos> é, como são, é são muito bons nisso, né?
3: Famílias agrícolas é. canadenses, família, famílias leiteiras da Nova Zelândia. Uhum. E o francês, onde eu vou lá todo ano e dou aula, o francês, terroir.
0: Uhum.
3: Terroir, é, eles não vendem, <risos> eles não vendem volumes, não, eles não. vendem o sabor especial de uma meixa, é. de um terroir, ou seja... De uma champanhe... É,
2: fin...
3: <risos> uma champanhe, é. ou seja, esta finesse, esta, esta, uh, esta coisa assim, nós não vendemos buchos, nós não vendemos containers, nós não vendemos arrobas, nós, não, nós, nós vendemos... Um estado de espírito maravilhoso chamado Brasil. E é isso que quando a gente olha pela comunicação do agro, a gente vê com uma importância gigantesca você se colocar no lugar dos agricultores. Agora, não entra em briga furada, não fica é, batendo boca com com, com detrator, é, cai fora de, de dizer que o cara da cidade não entende nada. você tem um monte de bom senso aí na organização das coisas. Então fizemos um... um, um um estudo de comunicação, a CNA, lançou uh, mostrando que uh, campo, cidade, é tudo a mesma coisa, famílias agrícolas, famílias urbanas e que alimento é o que nos une.
2: Cara, eu queria ficar aqui falando com você horas e horas e horas. Já é nosso segundo programa, acabou o tempo. <risos> já tem O, tá bom de o próximo é locutor já está aqui na minha frente pedindo para trabalhar. Cara, foi incrível. E se você me permitir, eu quero muitas outras vezes ter o privilégio de ter você aqui no programa para falar do agro, que você entende muito. E essa comunicação do agro é muito importante. Muito obrigado por me dar o privilégio de poder... Não foi uma entrevista, foi assistir a uma aula tua. Muito obrigado.
3: Divino, prazer meu a você. Conheço também um pouco da tua história. Parabéns a você no rádio rádio, a mídia que mais cresceu no ar do negócio brasileiro, parabéns, a força do radialista, do rádio, é de uma importância imensa, e toda a tua região aí, com um carinho muito grande, viva, viva o nosso Brasil, e nós vamos dobrar de tamanho, vamos levar esse país para o lugar justo que ele merece na sociedade planetária.
2: Gente, hoje eu conversei novamente com José Luiz Tejon. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência tem um Sintonia Morada. Até
0: segunda-feira. Tchau, tchau. Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no deezer, no Tanin, no Mixcloud. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. vale Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se.